0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Siéntanse, como siempre, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Anime al Diván. Este podcast de la familia de Tadaima, en el que pues aquí su servidor, Free Chicken, ya saben cómo platicamos constante y a veces profundamente sobre lo que está sucediendo en la temporada de anime que nos ocupa, que en este caso, pues, es la de primavera de 2022, que pues ya tenemos algunos estrenos retrasados, ahora sí, eh, el día de hoy, en el momento en el que estoy grabando este podcast, ya se estrenó eh, en Netflix la segunda temporada de Comicant Communicate, aunque lamentablemente aún no he tenido la oportunidad de ver el episodio, así que yo creo que lo, eh, lo estaremos comentando en pues no sé, el próximo, el próximo capítulo de este podcast, qué sé yo. Pero lo que sí alcancé a ver, porque ya se estrenó, fue eh, A Couple of Cuckoo's, que llegó finalmente el fin de semana pasado. Fue uno de, de los estrenos más tardíos. En el caso de comi pues no, porque más bien estaba encerrada en la cárcel de Netflix. Pero, eh, bueno, para A Couple of Cuckoo's, pues sí, ya llegó el momento de su estreno y vamos a platicar un poquito sobre esa serie además de algunos comentarios de la gran sorpresa que vázquez de esta temporada que es ya boy kong ming además eh, obviamente pues algunos comentarios sobre kaguya sama love is war ultra romantic y también sobre dance 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 la serie que deberían estar viendo pero ahora les cuento un poquito más vamos a empezar de hecho con eh, ya boy kong ming o pa Paripikome, que es este, una propuesta muy interesante, muy extraña también que, que van a encontrar ustedes en High Dive eh, De pronto es una lástima que terminen allá porque aunque yo tengo el servicio y lo uso con cierta regularidad, pues sí sé que mucha gente no lo tiene y no lo usa además o no lo piensa usar ni tener. No tanto por la ausencia de calidad en, en, en las series que hay por ahí, ¿no? Son pocas pero a menudo son buenas sino más bien porque pues High Dive tiene esta desventaja de que es que pues muy rara vez les ponen subtítulos en español, ya ni hablemos de doblaje, entonces aunque sí está disponible en este lado del mundo pues la verdad es que pues no sé si sí veo como mucha gente puede tener resistencias por lo menos para entrarle a esta pues a esta plataforma, ¿no? Pero bueno, pues esta temporada se hicieron con esta increíble serie que yo no había, yo no tenía en el radar realmente, ¿no? O sea, eh, si no he hablado de ella en todo lo que va de la temporada es porque hasta este fin de semana en realidad yo no le había visto. Eh, pero pues algunos comentarios ahí en el servidor de, de Tadaima MX en Discord. Eh, si no saben qué es eso, súmense por favor, ahí, ahí pregúntenme y yo les digo por dónde. Pero pues ahí de alguna manera me hicieron algunos comentarios así como de Oye mira, esta está buena, podría llegar a interesarte, etc. Y la verdad es que un saludo a la banda de Discord que me escucha Pero porque ya me conocen bien y creo que de alguna forma Saben más o menos qué cosas pueden gustarme Y tuvieron toda la razón eh, Paripikome o, o Boy Kongming Como su título en internacional sería Es una cosa bien interesante Les voy a contar de qué va, muy rápidamente, ¿no? Eh, Ming es un era, o fue, lo pueden, lo pueden googlear, lo pueden encontrar en Wikipedia, fue un estratega militar muy famoso de la antigua China, eh, en un periodo muy específico que fue la Guerra de los Tres Reinos. Yo personalmente no estoy tan familiarizado con la historia general de China, como si lo estoy con la de Japón, pero, eh, pero bueno, pues obviamente hay muchísimas cosas que tienen influencia de una y de otra, ¿no? La cosa es que, pues, este, eh, pues sí, este, este militar, este estratega militar fue muy famoso por sus hazañas eh, en aquella, pues sí, en aquella guerra, básicamente, ¿no? Bueno, pues este es nuestro personaje principal. Eh, Kong Ming, en su lecho de muerte, eh, desea de alguna manera que si la, que si la, que si reencarna, como es una creencia común en muchos países de Oriente. Que si llega a reencarnar, que sea en un sitio donde no tenga que enfrentar una guerra, por supuesto. No en un sitio donde haya paz. Y más rápido que deprisa, después de inmediatamente fallecer, Hong Ming, pues no podríamos decir que reencarna como tal, sino que más bien rejuvenece y aparece en, el, en, en un futuro muy distante que es básicamente la noche de Halloween en Shibuya, en Tokio. Eh, que bueno pues si ustedes conocen un poquito como la idea en, en, justamente en esta zona de, de la ciudad de Tokio en una zona muy orientada a la vida juvenil y tal eh, se desarrolla pues todos los, las, los días de bueno los fines de semana de Halloween una fiesta pues un tontito, un, un poquito como eh, espontánea quizá. Pues no espontánea del todo porque ya todo el mundo sabe que va a suceder. Pero pues la gente se presenta disfrazada, eh, pues están ahí echando mucho, mucho desmadre, etcétera Entonces la pasan muy bien, ¿no? El caso es que pues Kong Ming aparece ahí en, el, en, en, en este lugar y pues lo, lo, inmediatamente los que lo reconocen, gente que por supuesto tiene muy clara la historia general de China, <risa> mm. reconocen el, el, el atuendo. El, el, el aspecto, pues, y dicen: Ah, claro, este, este cuate está disfrazado de un personaje histórico. Vente, vamos a beber, ¿no? <ríe> y así es como él se encuentra creyendo que está en el infierno que merece por haber dedicado su vida a la guerra. Eh, pues está en este lugar pues bebiendo cosas que él cree diabólicas, la música estruendosísima que él de alguna manera no entiende Pero que cree que forma parte de las torturas del infierno, en fin, un, un setting muy muy interesante y en, ese, y en ese proceso escucha cantar a Eiko, una chica que trabaja pues en un, en un pequeño antro de Shibuya y que, bueno, en realidad ella es mesera, cantinera, algo así. Pero, pues, de pronto eh, le gusta cantar. Por supuesto, lo hace bastante bien. Se sube al escenario y canta. Y, y, y Kong Ming queda prendado, digamos, como de su talento, de su voz, de, de, de ella en, en primera instancia, ¿no? Eh, no como con un enamoramiento como tal, sino que más bien con algo, con un sentimiento que él como estratega militar, como, como parte de un... Pues sí, de un grupo político, etcétera, un sentimiento que él conoce mucho mejor que el del amor, estoy seguro, que es el de la lealtad. Entonces queda tan, tan prendado de la voz de Eiko que decide eh, ofrecerle de alguna manera su lealtad. Esto no sucede inmediatamente, ¿no? O sea, de hecho, eh, es muy interesante porque el primer encuentro que tienen ellos dos es ella bajando del escenario después de haber cantado, sintiéndose un poco frustrada porque... Pues no es como que le fuera mal, pero es un hecho que, que, que la gente está ahí, pues, fiesteando más bien y no precisamente prestándole atención a la música hasta que, pues, él se le acerca e, y, le, y le dice esto, ¿no? Que, que su canción le llegó a, a, a su corazón, ¿no? Pues bueno, al menos una persona estuvo ahí escuchando. Luego pues eh, al día siguiente, eh, en la madrugada más bien, ella sale del, de, de, de su trabajo y lo ve a él tirado en la calle sin, sin entender muy bien qué onda y se lo lleva pues para su casa, ¿no? Eh, sin comprarle en realidad la historia de que él es el legendario estratega chino, esto pues ella eh, simplemente cree que es un loquito y, y, y... pero un loquito simpático, un loquito que, que, que pues por, por un lado se ha convertido un poquito como en su fan y ella decide pues ayudarle, ¿no? Entonces eh, trata de conseguirle un trabajo en el mismo lugar donde ella trabaja. Coincidentemente el dueño es un, pues un aficionado digamos a, a, la, a la guerra de los tres reinos, de tal manera que pues, este, tiene mucho que conversar con Kong Ming y tal, y lo acepta de inmediato. no Cosas pues un poquito como absurdas si quieren, arbitrarias si quieren, pero que funcionan para darle cuerpo a este cuento. Para no seguirles echando el spoiler ni mucho menos, este, en realidad lo que les estoy contando solo es de este primer capítulo, eh, Kong escucha a Aiko decir que su sueño en realidad, pues es convertirse en una cantante profesional. Y ir a los grandes escenarios del mundo, ¿no? Ella tiene como objetivo, como de estos sueños imposibles que de pronto todos tenemos, ella tiene como objetivo llegar a un festival en Bélgica muy, muy importante, muy grande, donde de alguna manera cuando alguien pone sus pies en ese escenario, significa que la ha hecho en grande, pues, ¿no? Y ella, eh, pues claro, o sea, muy en su, en su humildad... Eh, piensa que es un sueño imposible para ella, pero no deja de ser un sueño, ¿no? Como, como, como muchos tenemos distintos sueños, entonces, bueno, pues ese es el objetivo, ¿no? Y Kong Ming escucha esto y, y, y le dice, ok, ¿no? O sea, creo que puedo eh, poner mis habilidades a, a tu servicio para llevarte a cumplir tu sueño, ¿no? Y esto es muy interesante pues, ¿no? Porque básicamente eh, a partir de aquí Kong Ming, que es un estratega, insisto, un estratega militar sobre todo, eh, usa de verdad sus habilidades para echar a andar una carrera que Eiko no tenía pensado realmente echar a andar como tal, ¿no? Si sí lo intentaba, por supuesto. Iba a audiciones, a, a lugares, pues, ¿no? Para tratar de conectar con, con alguien sin la menor suerte, ¿no? Entonces, pues, mm, usando como, como muchas estrategias diferentes con eh, el encanto que este personaje tiene. Además, Kongming es un personaje muy encantador, hay que decirlo también. Y, y haciendo constantes referencias a momentos eh, de la Guerra de los Tres Reinos, que, insisto, yo desconozco pero que la serie nos presenta de una manera tan, pues, tan bien inserta, digamos, como en su propia narrativa, que de alguna manera funciona muy claro, o sea, no necesitas conocer la historia para entender que de alguna manera está haciendo referencia a ello, que es muy interesante que lo haga en un contexto completamente diferente, porque además ahora estamos hablando de una guerra distinta, ¿no?, de la guerra que implica, en cierto modo... Eh, la farándula eh, El mundo del espectáculo Etcétera, ¿no? Donde básicamente se trata de destacar Donde se trata de llamar la atención Donde se trata de conquistar Los corazones de los fans Y de cada vez más fans Obviamente Para llegar a un gran escenario Como este con el que sueña Ey. Hay muchos pasos en el proceso Por supuesto, y Kong Ming eh, Tal vez no los tiene muy claros en principio Pero como buen estratega se mete a fondo a, a, a conocer el ambiente en el que está, a conocer su campo de batalla, por así decirlo, y a desarrollar estrategias que le permitan funcionar y que le permitan sacar el mayor provecho, incluso de circunstancias completamente adversas. Así que, pues, esto es interesante. Esto es, esta, esta serie es muy, muy interesante, muy divertida. Todos los personajes que aparecen de verdad son encantadores a su manera. Es uno, uno está ahí a la espera cada episodio de ver con qué nuevo truco va a salir Conkling cuáles van a ser las relaciones que va a establecer con las distintas personas que podrían eh, echar a andar o ayudar a echar a andar la carrera de Eiko. En fin, es una de esta clase de, eh, es esta clase de serie en la que eh, alguien está persiguiendo un sueño, un sueño de verdad, y otro alguien que le tiene fe, que le tiene, sí, sobre todo eso, fe, ¿no? que confía. En, este, en, en el talento de esta persona porque le ha movido algo en el corazón ¿no? eh, decide apoyarle de cualquier manera y creo que esto es interesante pues porque eh, es una aproximación muy benigna creo yo también, al tema del fan, ¿no? al tema de ser fan, porque al final de cuentas Kong Ming no solo es el estratega militar, por así decir, de Eiko, sino que en realidad es su primer fan, ¿no? la, la persona que, que primero creyó en ella y que ha decidido impulsarla. Los fans son importantísimos en realidad para cualquier cosa que uno decida hacer que esté en el spotlight, ¿no? que se ponga en el, en el, en el centro de, de, de la atención, por supuesto. ¿no? Porque son los fans los que de alguna manera primero eh, aprecian fuera de uno mismo el trabajo, el talento o lo que sea que se esté haciendo, ¿no? Y segundo, son aquellos que llevan adelante, aunque sea de una manera eh, orgánica, como decimos ahora, eh, que esto llegue cada vez a más y a más y a más personas, por supuesto. Entonces, aunque algunos artistas ya muy consolidados quizá los medio desprecian, etc., en realidad es verdad, sin el poder de los fans, nadie hace absolutamente nada, por lo menos nadie en esos terrenos. Y es una interesante reflexión sobre el tema de la, sobre el tema político que puede implicar eh, la popularidad, por así decirlo, la, la pues sí, la popularidad, la. Mmm, no me viene una mejor palabra para esto, ¿no? La influencia, vamos a decirlo así, <risa> este, a final de cuentas es muy, muy importante. Sin fans, sin gente que crea en ti, sin gente que de alguna manera eh, eh, no... Pues sí, sin gente que crea en ti, básicamente. Eh, no hay manera de echar a andar nada de esto. Y lo mismo pasa con cualquier cosa que, insisto, tenga que ver con, con, con temas políticos. Por ejemplo, no hay un solo líder militar, político, empresarial, etcétera, que no pueda, eh, que, no, que no crezca si no es con la ayuda de mucha gente que está atrás que puede llegar a creer que esto que se está haciendo es importante y vale la pena que más gente lo conozca, pues no. Esto obviamente da lugar a muchas perversiones también, de las cuales ya hemos hablado en estos, en estos podcasts en, otra, en otras ocasiones. Pues, pero es interesante, pues, ¿no? es interesante, porque aquí está presentado de una manera, creo yo, mucho más benigna, mucho más creativa, por supuesto, y un tanto disparatada, desde luego. Así que vale la pena que si, si tienen oportunidad se la den a esta serie, porque sí, sí creo que es algo que merece la pena ser visto más allá de la plataforma en la que tuvo la desgracia de caer y siguiendo adelante con eh, pues con los estrenos eh, ya finalmente llegó la adaptación animada de a couple of Cuckoo's, eh, una de las series creo más esperadas de la temporada al menos se hizo esperar mm. <ríe> tal vez no es la más popular o no va a ser la más popular pero es verdad que se hizo esperar y que pues es en general una comedia eh, romántica Creo yo que con un tema bastante común que ya hemos visto en otras ocasiones Por ejemplo en Nisekoi hace ya algunos años Pero que eh, pues a lo mejor su virtud va a estar principalmente en la ejecución No sé, ya veremos, ya veremos Tiene mucho camino por delante porque aparentemente va a tener 24 episodios esta adaptación animada Así que pues vamos a ver hasta dónde, hasta dónde nos conduce pero bueno, esta es la historia de un par de chicos, Nagi y Erika, quienes eh, pues, fueron cambiados al nacer. <ríe> ya saben, estas cosas casi no pasan, ¿verdad? Entonces cuando pasan, dan lugar a, a que se generen comedias románticas como esta, por supuesto, en la que, bueno, insisto, ellos fueron cambiados al nacer y crecieron en la familia equivocada, por así decir, ¿no? Eh, Nagi terminó pues en un, Con una familia eh, En donde tiene una hermana menor Digamos eh, Y sus padres pues son como No son yakuzas como tal Pero parecen un poquito como tendente, Tener tendencia a ese, a ese tipo no De hecho ellos dicen no Que sus años juveniles eran más bien del, del tipo de ser como delincuentes pues delincuentes juveniles No como lo entendemos aquí sino más bien como se entiende allá de estas personas que son como disruptivas, ruidosas eh, que se salen un poco como de la norma etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí es donde crece Nagi en la familia equivocada y Erika por otro lado pues este, termina también en un, con una familia más bien adinerada, muy, muy recogida, muy como pues, muy seria aparentemente pues eh, y así crecen pues básicamente estando eh, cada uno en una familia diferente a la que, le, a la que originalmente le correspondía en este primer episodio vemos sobre todo eh, el lado de Nagi, que eh, pues él, <ríe> sí se nota mucho la diferencia entre él y la familia con la que creció, porque pues donde ellos son como más bien ruidosos y, 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 y así, ¿no? Él es una persona muy pues muy estudiosa, muy seria, muy formal, como que la serie quiere demostrarnos así eh, de manera un tanto como sutil quizá, que los genes importan mucho como para ciertas cosas, este, como personalidad, intereses, etcétera, etcétera. Esto no es tan así, pero bueno, que vamos a decirle que sí, vamos a decir que sí funciona así por, para darle eh, chance, digamos, a que esto, a que esto camine, ¿no? Eh, y bueno, pues él, él está así. Y la serie parte desde este momento en el que, eh, pues, todo el mundo sabe, a final de cuentas, cuál es la situación. Él sabe que creció en una familia equivocada, sabe que sus padres andan por allá con una persona, con un, con, con un hijo diferente, pues, ¿no? Y la cosa es que van a, a conocerse, ¿no? De. de porque la idea así es como que, bueno, pues como no, tal vez no corregir el error como tal, porque pues ya es muy tarde para esto. Los dos chicos ya van en segundo de preparatoria, ya crecieron, eh, ya, ya pasaron muchas cosas, pues, ¿no? Básicamente entre ellos. Entonces, pues en este momento cambiar de familia, pues no es ninguna opción, pero por lo menos conocer a los padres biológicos, conocer a la otra familia, pues puede dar lugar a algo interesante. La cosa es que en el proceso de, de él llegar al lugar de reunión se encuentra de manera súbita con una chica llamada Erika, que está fingiendo un, que se va a suicidar, por supuesto, porque ella está en una situación también muy peliaguda, ¿no? Eh, y es que sus padres quieren eh, comprometerla en matrimonio, ¿no? A pesar de que es una chica muy joven, quieren ya comprometerla en matrimonio. Y ella, pues, no está de acuerdo, porque obviamente porque ella quiere vivir su vida, por un lado, y por el otro, pues no conoce ni de, ni de chiste a la persona con quien la quieren casar. Entonces, pues, pasan cosas, ¿no? Eh, eh, él, ella, eh, pues, de alguna manera le trata de convencer, trata de convencer a Nagui de que se haga pasar por su novio, para decirle a sus padres que, pues, ella en realidad ya tiene una pareja, que, que lo quiere mucho, por supuesto, y que. Y que pues no por, por eso no puede comprometerse con alguien más, ¿no? Y que pues ello, ella entiende o sospecha que sus padres van a ser lo suficientemente comprensivos como para respetar esa decisión. Lo cual es un poco absurdo si pensamos que en realidad parecen no muy dispuestos a respetar su decisión si ella no tiene novio. En fin, estas cosas que, que hay que pasar como por alto, insisto, respiremos y lo pasamos por alto para que estas cosas funcionen, desde luego, ¿no? Eh, total que bueno, vamos a, vamos a seguir con esto eh, Erika y Nagi, entonces pues él con no muy convencido de, de, de hacer esto Porque pues no, no, no quiere participar de ello Ella de alguna manera lo medio obliga Porque ya saben cosas también del anime En algún punto se tropiezan Y ella alcanza a tomar una foto donde se le ve a él Tocándole los pechos En fin, estas cosas eh, la cuestión es que, bueno, pues un poquito chantajeado Pues él dice, ok, va, podemos, puedo seguirle, eh, seguir tu juego eh, Por lo menos hasta que, hasta que este asunto se te resuelva, ¿no? Y ya Parece que hay buena química entre ellos Se llevan bien dentro de lo que cabe Entonces al final ella le dice, como al final cuando se despiden Ella le dice, bueno, gracias por ayudarme eh, eh, Voy a borrar el video, o la foto, perdón, esta incriminatoria y, y, y bueno, pues qué lástima que no sea contigo con quien me van a comprometer, ¿no? Y bueno, pues todo el mundo vio venir esto, creo que todo el mundo vio venir esto. Resulta que eh, Nagi y Erika en realidad son los niños cambiados. <risa> y que pues básicamente sí, los padres de ambos han decidido, han pensado que sería una buena idea que ellos se casen entre sí. De tal forma que todo el mundo acabaría, pues las familias acabarían unidas, ¿no? De, 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 de una manera muy, muy sólida porque, pues bueno, básicamente los hijos biológicos terminarían siendo los la nuera y el yerno respectivamente. Entonces, pues eh, desde un punto de vista muy enloquecido, esto funciona muy bien, ¿no? Y, y bueno, pues hasta ahí creo que, insisto, es como peculiar, interesante y divertida, o por lo menos puede dar lugar a algunos enredos. Eh, eh, recuerda, sí, a, a quienes vieron Nisekoi, pues recuerda mucho como al mismo setting que sucedía en aquella, en aquella otra serie. Que ustedes recordarán, pues en esa, eh, en nuestro protagonista, ¿no? ¿Cómo se llamaba la verdad? Eh, estaba enamorado de otra chica. Eh, nunca le había podido confesar sus sentimientos y de pronto se encontró en una circunstancia en la que tenía que fingir que era novio de la otra. Y bueno, pues las cosas se van desarrollando así. Aquí pasa un poco lo mismo porque eh, ya hacia el final del episodio se nos cuenta que Nagi está enamorado en realidad de una chica de su escuela. Eh, él es el segundo lugar en la, pues ahora sí que en la tabla de, de, de liderazgo en la escuela, por supuesto, de calificaciones. Y, y la chica de la que él está enamorado es el primer lugar y ella en algún momento ha dicho que la única, los únicos chicos que podrían interesarle son los que son más inteligentes que ella así que pues Nagi está en una, pues en una carrera por un día superarla y así poder llamar su atención por supuesto ¿no? Y la tercera en discordia, digamos, la, bueno, la cuarta para este, para este punto en realidad, va a ser la hermana menor de de, de de Nagi, la hermana menor adoptiva, es decir, Sachi, que es la hermana biológica de Erika, por supuesto, pero que pues creció con Nagi considerándolo como su hermano mayor y que al enterarse de toda esta circunstancia complicada en la que en realidad él fue cambiado y etcétera, pues parece que va a comenzar a verlo con otros ojos, ¿no? Eh, muy predecible por supuesto de estas cosas que ya se vuelven un tanto cancinas en anime o etcétera pero en fin, cosas que ya estamos acostumbrados a ver desde luego ¿no? entonces pues esta es la oferta que tiene A Couple of Pupus. Eh, viene de hecho un poquito el, el título de la serie viene obviamente de estas aves que tienen la costumbre de, de, de poner sus huevos en los nidos de otros pájaros para que estos otros sean quienes los empollen entonces, bueno, supongo que viene un poco como por ahí. Supongo que jugarán un poco con la idea de que eh, hay ciertas diferencias entre ellos. O sea, tanto diferencias como naturales de nacimiento. Es decir, donde Nagi y Erika debieron haber crecido habrían tenido mayor... Eh, ¿Cómo decirlo? Compatibilidad, quizá. Pero también, obviamente, de los sentimientos que tienen por las familias que a final de cuentas... Los criaron a cada uno. No sé, esas son la clase de cosas que pueden pasar. A mí me parece muy simpático porque, por un lado, es como, como peculiar que se hayan cruzado estos. O sea, esto funcionaría mejor como un, como una cosa. Bueno, funcionaría más de, de una manera más verosímil. Este, eh, me trago tanto porque ni sé qué decir. Este, de una manera más verosímil, si hubiera sido una serie Yuri o Yaoi, quizá porque es muy inverosímil básicamente que se les hayan cambiado los niños considerando que pues a esas alturas de un embarazo normal, las mamás pues generalmente ya saben qué fue lo que tuvieron, si un niño o una niña <ríe> al menos biológicamente hablando, ya en temas, en temas de, de asignación de género ya es un tema diferente, pero al menos biológicamente hablando eh, eh, pues sí, a esas alturas pues todo mundo sabe ya qué es lo que está esperando, si un niño o una niña y que te lo cambien en el hospital y no te des cuenta y termines criando a alguien completamente diferente a lo que pues es de las muchas cosas que tendremos que pasarle por alto para poder disfrutar esta serie. Cámara frochito, ya hay que actualizarse, ya hay un montón de parejas que prefieren no saberlo y es en sus ridículas fiestas de revelación de sexo. Por lo menos espero que esté divertida, espero que los enredos que vayan a desarrollarse a partir de aquí sean cuando menos tan entretenidos como lo fueron en Nisekoi hace ya algunos años. Eh, quiero ver qué es lo que se desarrolla con algunos de los personajes, sí Pero la verdad es que es de las que no le tengo tantísima hay que decir Si a ustedes les gusta este tipo de series, pues ahí está Ya se estrenó este fin de semana a Couple of Cuckoo's Por lo menos yo la voy a ver otro par de episodios más A ver si no termina disgustándome por el completo No empezamos muy bien, pero bueno este y Ya les estaré contando más, un poquito más adelante y bueno, pues siguiendo con comedias románticas y enredos y estas cosas, la verdad es que como cada semana Kago y yasama Love is War Ultra Romantic nos está entregando capítulos que son de verdad divertidos y que además tienen elementos que son siempre bien, bien interesantes para platicar de pronto, ¿no? Eso creo que es parte de lo que me encanta de esta, pues de esta comedia, ¿no? De Kago Yasama. Parte de lo que me encanta es que eh, sí, o sea, a final de cuentas de eso se trata: de hacernos reír, de generar situaciones un tanto absurdas, por supuesto, de pronto, pero al mismo tiempo de ensayar sobre distintas ideas a partir de eso. Eso es algo que hace a una comedia fina, buena, ¿verdad? O sea, no nomás es reírse, de, 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 aunque puede ser gracioso, no nomás es reírse del que le cayó el pastelazo en la cara y etcétera, ¿no? O sea, eso está bien y tiene sus alcances y sus límites, por supuesto. Pero cuando la comedia tiene un nivel un poquito más elevado, puede tocar un, una serie de temas bien diferentes, ¿no? Por ejemplo, eh, de los temas que hay ahí en kaguya obviamente están eh, temas de género, y, o sea, de género, de percepción de género, por ejemplo, ¿no? No, en, no porque los, haya personajes como que sean transgénero, ni mucho menos, sino porque es muy interesante cómo pone las percepciones dependiendo de quién lo vea, ¿no? Eh, si, si, si por un lado tenemos a Shirogane o a Ishigami evaluando una situación, vemos por ejemplo cómo estereotípicamente hablando, sus percepciones son muy distintas de las que tienen las chicas Kaguya eh, chica, por ejemplo, no eh, Ino, en fin, o sea esa clase de, de representaciones son muy interesantes cómo abordan los problemas, los mismos problemas o distintos paralelos es como también muy muy interesante en fin, hay como grandes elementos aquí que vale la pena destacar en esta ocasión eh, pues el problema que se plantea en primer lugar es el de Nagisa, ustedes recordarán por supuesto a esta chica que desde la primera temporada ha hecho apariciones, sobre todo porque pues en algún momento eh, su novio eh, le pidió ayuda a Shirogane, a quien consideraba un experto en el amor. Este, y Shirogane pues, le dio pues, puros consejos sacados de de, 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 su, de de mangas y de su imaginación. Entonces pues hasta final de cuentas esto funcionó bien de, de, de una manera extraordinaria y este par pues, son novios desde hace ya un tiempo, ¿no? Pero en esta ocasión Nagisa se, se presenta ante el Consejo Estudiantil ante las chicas del Consejo Estudiantil especialmente eh, Kaguya y eh, Ino, perdón, eh, para plantearles la posibilidad de que su novio le esté siendo infiel, ¿no? eh, Y bueno, pues ella va, obviamente va relatando los distintos estratos en los que ella considera que sea que, que su novio esté incurriendo en esta, pues, pues en este delito, digamos. Eh, y es interesante ver cómo también las posturas de Kaguya y de Ino son muy diferentes al respecto en primera instancia, ¿no? Cada vez que, que, que Nagisa va relatando una cosa, en, en distintos momentos eh, eh, Ino es como de, bueno, eso difícilmente podría calificar como una infidelidad, ¿no? Y por el otro lado, Kaguya está convencidísima ¿no? de que sí, eso representa la traición, desde luego, ¿no? Y hay momentos en los que incluso cambian de perspectiva, ¿no? Eh, obviamente, partiendo de, 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 de las bases de esta conversación, todo el mundo aquí, Nagisa y las dos chicas, consideran que la infidelidad es algo negativo, para empezar, ¿no? Que es algo deleznable, que es algo que no puede ser dentro de una pareja. Donde están las diferencias es en dónde se traza la línea que hace que algo ya sea una infidelidad o no lo sea, ¿no? Para Ino, que es una chica muy orientada a lo que la, la, la ley y las convenciones dicen, las convenciones sociales, pues, ¿no? Eh, para ella es muy difícil demostrar o, o suponer como tal una infidelidad con base en algunos detalles menores, como que, que hable con otra chica, que, que coma con ella en algún punto, en fin, ¿no? Cosas así. Pero Kaguya, cuya perspectiva va mucho más desde el punto de vista del poder, haciendo una... Pues alusión clara al origen, a su origen de familiar, digamos, ¿no? Para ella, una persona eh, que esté románticamente involucrada con ella, pues en este caso está pensando en Shirogane, desde luego, básicamente le pertenece. De tal forma que hablar con otra chica, eh, tener esta clase de contactos que podrían considerarse como inocentes. Eh, pues para ella son completamente inadmisibles y ya hemos eh, visto como varios momentos en los que ella tiene precisamente esta perspectiva no. Eh, obviamente se entiende porque su personaje está construido de esa manera está construido desde... y, y el de Ino igual de hecho están construidas desde, eh, desde sus respectivos orígenes Ino viene de una familia donde sus padres son personajes muy justos, muy, muy atentos al tema de la injusticia mundial, social, etcétera, ¿no? Entonces ella pues, pues aborda las cosas desde esa posición, ¿no? Y ya como decía hace un, hace un minuto, viene de una familia eh, donde lo que es más importante es el poder y el dominio, ¿no? Una familia que tiene los con, con decenas o cientos de conglomerados industriales, eh, eh, económicos, etcétera, Y que por lo tanto cuenta con poder económico, más allá del de poder eh, político, por ejemplo. ¿no? En, es un asunto completamente diferente. Y entonces el poder es algo que se posee desde su punto de vista y que se usa. no Entonces la gente a tu alrededor de alguna manera es de tu propiedad. Poco a poco Kaguya, hay que decirlo, ha ido aprendiendo que esto no es tan así, o sea, de, desde sus dos que tres encontronazos con Hayasaka, que es su pues su sirvienta eh, personal, una chica profundamente talentosa, de, de, increíble, que de verdad... Alguna vez he dicho en otros lugares que, pues, ha sido como es como un desperdicio que esté limpiándole el trasero a esta, a, esta, a esta chica tan que yo adoro, a Caguya, de verdad me, me encanta, pero a final de cuentas, es, pues, es como es un talento desperdiciado limpiándole el trasero a esta morra que vive en una circunstancia de casi aislamiento social que desconoce de una manera muy, muy profunda cómo es el mundo. En fin, o sea, es como, como andar cuidando un bebé, básicamente, no? Entonces, pues pues, desde ese punto de vista, pues sí, es como, como comprensible, ¿no? Y cago ya poco a poco va aprendiendo que el mundo real es muy diferente, por supuesto, ¿no? Aquí todavía no, o sea, ya ha tenido sus dos que tres momentos, sus dos que tres encontronazos con esta realidad, pero bueno, en este, en este caso en particular no lo está haciendo, sino que está partiendo básicamente sí desde esta construcción básica de la que ella parte, ¿no? Entonces, ellas abordan el problema desde ahí, ¿no? ¿Cómo...? detectar, identificar y definir sobre todo si esto que está haciendo el novio en este caso es por el otro lado una infidelidad y qué es lo que se tiene que hacer al respecto ¿no? eh, vemos cómo sus perspectivas insisto eh, tienen un punto de vista muy particular y la contraparte que también es interesante es la de eh, Shirogane e Ishigami quienes, a, quienes, a quienes se acerca Maki Makishijo, una chica que si bien ha salido muy poco creo, este poco a poco irá teniendo un poquito más de importancia en la historia, pero que en este punto sabemos, como hemos sabido desde hace tiempo, que ella está enamorada del novio de Nagisa y que pues básicamente esta confesión intempestiva que Shirogane propició en la primera temporada pues le arruinó la posibilidad de acercarse a pues a él, a su objeto de deseo, ¿no? Y Maki está eh, pues en una pequeña campaña muy endeble y muy, muy mal pensada en realidad para eh, destruir la relación este, de, de Nagisa y así poder ella llegar a un momento en el que bueno básicamente ella pueda colarse ahí y ella se convierta en la nueva novia desde luego ¿no? Aquí entre estos se plantea un asunto bien diferente, por ejemplo, ¿no? Porque eh, Maki, al igual que, que Kaguya, viene también de una familia muy poderosa eh, económicamente hablando y sus perspectivas son muy semejantes. De hecho, la familia de Maki es una familia eh, asociada de alguna manera a los Shinomiya, así que pues muchas de sus, de sus trazas son muy, muy semejantes, vamos a ponerlo así, ¿no? El caso es que Maki siente que, que, que Nagisa le ha robado, básicamente, ¿no? Y entonces todo lo que hace es para recuperar su, lo que ella considera como su propiedad, ¿no? Y trata de mantener una postura que nos es muy familiar en Kaguya también, ¿no? Una postura como de no me interesa, pero lo quiero tener conmigo, ¿no? Pero, pero es como mi derecho casi divino que él esté aquí conmigo, aunque a mí no me interese, ¿no? Obviamente tratando de ocultar sus verdaderos sentimientos, que es que, pues, básicamente sí, sí le interesa, ¿no? Eh, <ríe> la cuestión es que eh, es, en esta otra conversación se plantea un tema bien diferente, que es el tema ahora sí que de la pertenencia, de la propiedad, por así decirlo, pero en el tiempo, ¿no? Porque la línea de la infidelidad obviamente implica una temporalidad eh, pues, pues paralela. Es decir, mientras estoy en una relación, si tengo otra relación, estoy siendo infiel, ¿no? O sea, porque es una cosa como temporal. No podemos llamar infidelidad a algo que sucede en tiempos distintos. O sea, si sucedió después de mi relación o antes de mi relación, no podríamos llamarle infidelidad pero los sentimientos humanos no necesariamente eh, contemplan esta cuestión del tiempo como un diferenciador lo suficientemente importante. Y aquí es donde entra esta otra conversación, ¿no? Porque Shirogane e Ishigami le hablan de pronto a Maki de que, bueno, incluso si ella lograra su objetivo de robarle el novio a Nagisa, pues muchas de estas cosas ya serían diferentes de alguna forma, ¿no? Cada vez que saliera con él a algún lugar, sobre todo algún lugar que él conociera, ¿no? O que él disfrutara, pues le dicen ellos, ¿no? Él tal vez no evitará o no podrá evitar pensar en que eh, pues salió, estuvo aquí con otra persona, vivió cosas diferentes con otra persona, en fin, esta clase de cosas, ¿no? poniendo poniendo más peso digamos ¿no? en lo que Maki está sufriendo porque ahora piensa que incluso si sí, si lograra su objetivo ya sería algo sucio por así decirlo ¿no? porque ya nada sería nuevo y por lo tanto nada de esto sería en este concepto genuino legítimo o qué sé yo ¿no? un problema al que pues sí lamentablemente muchas parejas eventualmente se enfrentan por supuesto ¿no? porque eh, si el si la personalidad de un contendiente en tiempo presente eh, es bastante aterradora, pues un ex, ¿no? Eh, también tiene su carga de terror, desde luego, ¿no? Por muy en el pasado que esté, eh, si fue una relación importante o lo que sea, pues de alguna manera se puede llegar a convertir en un fantasma sobre la, sobre, pues, la nueva relación como tal, ¿no? Dando cuenta que en realidad pues como, como esta serie ha venido haciendo desde el comienzo todo el tiempo, ¿no? Eh, manteniendo su tesis de que el amor en realidad es mucho más complicado de lo que parece, ¿no? Tiene poco que ver con, con, con estas versiones sobresimplificadas y romantizadas de las películas, etcétera, ¿no? Y, el, y lo más interesante es que aquí se nos presenta como una comedia, ¿no? Estos temas que están ahí, que son fuertes, que, con el que creo que cualquier persona que haya tenido alguna experiencia romántica en su vida, eh, o incluso si no la ha tenido simplemente de manera vicaria, que lo haya visto, o lo que sea, puede entender perfectamente, ¿no?, son temas importantes y serios que están ahí eh, plasmados en estas aparentemente inocentes conversaciones. y Digo aparentemente porque obviamente están marcadas por la exageración, por la comicidad, por los enredos, por un montón de cosas así que, que, que hacen que la serie sea muy divertida y muy disfrutable al tiempo que está tocando estos temas que son pues, importantes y mucho más profundos de lo que parecen a simple vista. Por eso es que me encanta esta serie, o sea, creo que desde el comienzo eh, y, y cada vez más, es decir, con cada temporada que, con cada temporada, la serie avanza más y más y más en desarrollarse mejor, eh, pues básicamente lo logra de una manera espectacular, o sea, muy pocas comedias románticas eh, eh, logran hacer lo que Kago Yasama logra hacer con su planteamiento, con su circunstancia, con sus personajes, en términos generales está tan bien hecha y tan bien pensada que no deja de ser una gran recomendación siempre. Así que pues <ríe> aquí una semana más de cago ya soltando risas de esas risas que son que, que, que sí son, son, son liberadoras porque nos hacen gracia, pero también son un tanto incómodas porque de pronto se refieren a temas que pueden llegar a doler. Y hablando de cosas que duelen, qué capitulazo esta semana en Dance Dance Dansur. Les digo que es una de las series más importantes de esta temporada. Lamentablemente creo que no mucha gente la va a ver. Eh, ya se está empezando a ver en los, en los trendings, en los top... En, en los comentarios, bueno, en las listas de popularidad. Obviamente en el, en el movimiento en redes sociales. Sí se está viendo como que no, no, tristemente muy poca gente la va a ver. Digo, hay buenas, hay, hay grandes series esta temporada, obviamente. Pero sí, sí, creo que esta va a ser una de esas que... Ah, Triste, pero muy tristemente la gente la va a dejar pasar. Y bueno, yo les decía desde el principio que me gustaba mucho cómo aquí el tema de lo que significa ser hombre, etcétera, estaba como muy de la mano con el drama de la historia que se nos está contando. Porque bueno, desde el principio, ¿no? Junpei ha tenido como muchas dudas al respecto. La carga pesada de haberse convertido en, en el hombre de la casa con todo lo que eso significa. En fin todo un tema un, todo un tema para un adolescente pues que además está en secundaria es así todavía muy chiquito está muy jovencito eh, que, y, que, y que está descubriendo no qué es lo que realmente quiere hacer con su vida eh, al menos con el tiempo que tiene ahora no ya hemos visto cómo precisamente como por encajar como por formar parte de, de, de esta comunidad masculina varonil etcétera pues está en el equipo de soccer practica artes marciales Eh... De alguna manera, eh, pues hasta le dijo a su amigo Jota que se iba a unir a su banda... En fin, o sea, como esa clase de cosas que son estereotípicamente masculinas. Cuando, en secreto, pues él sigue practicando ballet, ¿no? Y en este episodio, que fue muy muy interesante... Pasa que Eruo, el, el, el primo de Miyako y que andaba, bueno, que sí estaba en la escuela, pero que pues estaba como Higikomori, finalmente decidió presentarse a la escuela, ¿no? Y obviamente lo primero que piensa Junpei es que le va a delatar, ¿no? Que en algún momento le va a decir a todos los demás que él también está haciendo ballet y con esto su reputación se verá completamente arruinada. Este punto es importante porque el tema de la reputación, de la imagen que le das a otros, a final de cuentas aquí va a ser muy, muy relevante, sobre todo por lo que pasa con Ruo, ¿no? O sea, inmediatamente los demás chicos, los amigos de Junpei, por cierto, que están en el, en el salón en el que Ruo está asignado, están en distinto grupo, eh, eh, pues se dan cuenta inmediatamente de que él es como una especie de presa fácil, vamos, ¿no? De hecho, lo dicen así abiertamente, es una presa fácil. ¿Por qué? Porque no responde. Porque cada vez que le hacen preguntas, o sea, por ejemplo, los maestros le hacen preguntas, oye, ¿puedes leer esto? Oye, ¿puedes hacer aquello? Y él a todo contesta, no, no puedo, no lo sé, no lo entiendo, ¿no? Y entonces ellos dicen: Bueno, pues tal vez es un estúpido, tal vez no, tal vez, tal vez no sirve, no sé, tal vez tiene algún tipo de problema y, y listo, ¿no? Aparentemente, sus únicas su única habilidades en inglés, lo cual de alguna manera da cuenta de que, eh, pues, vivió o ha vivido en el extranjero. Y, y bueno, pues así, así las cosas. La, la cuestión es que, como suele suceder en estos grupos sociales, en las escuelas, etcétera, eh, aquel que es diferente, que se sale un poco como de la norma de lo establecido casi automáticamente se suele convertir en un blanco fácil de burlas y de molestia y esto es exactamente lo que sucede con Duo, ¿no? Kyota y compañía lo empiezan a molestar, empiezan a hostigarlo constantemente, a tratar de obtener de él una reacción de la cual obviamente se esperan reír y él pues se mantiene impasible la mayor parte del tiempo, ¿no? Este, solo reacciona en el momento en el que ellos lo googlean y se y se enteran así pues de que, de, de que la mamá de él fue una idol, ¿no? Fue una idol que aparentemente le abandonó en algún punto. Supongo que ya sabremos más sobre esto. Y él enfurecido pues le avienta el celular, <risa> le rompe el celular a Jota, ¿no? causando que pues, el tema fuera muchísimo más intenso, ¿no? a partir de ahí lo empiezan a molestar de una manera más importante y el punto culminante llega cuando lo visten con un uniforme parecido al que usaba su mamá en sus tiempos de idol y lo avientan a un escenario para que cante la canción de su mamá. Obviamente hacen esto sabiendo que el tema de su madre es un tema sensible para él, que es un tema doloroso, ¿no? Y además lo, lo pretenden hacer exhibiéndole frente a pues, una buena parte de la escuela en un momento público, digamos. Eh, básicamente sí, queriendo destruirlo por completo, ¿no? Y como suele pasar en esta clase de, de dinámicas sociales, ¿no? Al final de cuentas la culpa eh, pareciera que quiere recaer sobre todo en la víctima. Esto es interesante porque además digo, además viene a cuento con muchas cosas que vivimos en la realidad, ¿no? Que cuando pasan cosas malas, a menudo eh, la opinión pública tiende a, a querer eh, achacar la culpa y la responsabilidad a, eh, pues a la persona que es víctima de algo en específico, ¿no? Aquí esto no se dice explícitamente, pero creo que sí se muestra. Cuando precisamente los estudiantes hacen esto, ¿no? Y de alguna manera eh, ellos insisten en seguirle molestando, en seguir, en, seguir en seguir funcionando de esta manera, pues. Porque al final del día, él no se defiende, ¿no? Miyako, de hecho se lo dice, eh, Miyako que está molestísima con Junpei en este punto. Se lo dice a él directamente, ¿no? Ruo solo tiene el ballet, no tiene nada más. Y entonces, si ellos hacen, eh, tratan de destruirlo, a final de cuentas, su único refugio es este, ¿no? Es lo, es lo único que él tiene. Y, y, y habrá que ver qué significa esto más adelante, porque creo que va a tener muchas más implicaciones después. Pero, pero... Bueno, da cuenta de mucho de esto, ¿no? De que, de que él tiene solo esto, esto es lo único que tiene Y estos chicos están dispuestos a destruir incluso eso, ¿no? A, destruir, a destruirle cualquier cosa, ¿no? Básicamente Porque eh, él es diferente, ¿no? Y decía yo, para no distraerme más Que esta dinámica social de achacarle la culpa a la víctima tiene que ver precisamente con el hecho de que a final de cuentas todo este tipo de violencia son sistemáticas, hay victimarios, hay quienes las cometen de manera o sea, voluntaria y corporal, es decir, Giota y sus amigos, por ejemplo, son quienes activamente molestan a Ruo durante todo este episodio, ¿no? Pero lo hacen gracias a que tienen el soporte de todo lo demás. Por un lado, eh, los demás compañeros que se ríen pasivamente, quizá, que, eh, que no actúan en términos generales aunque no estén de acuerdo, que en fin, que permiten que estas circunstancias pasen, pues no le dan de algún soporte. Y también, aunque aquí no aparece representado así, también está el tema de los maestros, por ejemplo, ¿no? Quienes son las autoridades en, estos, en este contexto, que de alguna manera o no se dan cuenta o no quieren darse cuenta y la circunstancia sigue escalando, pues, ¿no? Aquí sí, 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 aparentemente, sobre todo cuando hacen esto de echar a Rúo al escenario, eh, pues los, los regañan, castigan o algo. Pero evidentemente no con la suficiente fuerza, porque inmediatamente ellos van de vuelta otra vez a molestarlo, le compran unas medias y, y, y dicen, te vamos a grabar bailando, etcétera no Lo cual de alguna manera, pues sí, es simplemente ir a destruir lo que él hace. Y es en este punto en el que Junpei parece que llega a un acuerdo consigo mismo, ¿no? Eh, de hecho él está conmovidísimo en el momento en el que ve a Aruo eh, en el escenario y que, y que por toda respuesta a, ante, ante las miradas atónitas de sus compañeros que están dispuestos a reírse de él, pues él comienza a bailar ¿no? y, y Miyako pues, inmediatamente corre a darle soporte, el soporte que necesitaba tocando el piano. ¿No? Entonces, aparentemente dándole ahí un poco como de fuerza, como de empuje, ¿no? Y Junpei lo ve y se conmueve, porque porque a Junpei le conmueven estas cosas, básicamente. Él, 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 él está inclinado hacia el ballet. Y eso le 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 da la solución que él necesitaba, por lo menos en este punto. Que es que ser varonil, ser un hombre... Puede significarlo todo y al mismo tiempo no significar nada, no tiene, real, no tiene real correspondencia con ninguna cosa externa. Tiene real correspondencia o puede tenerla simple y llanamente con uno mismo, Ajá. no tiene que responderle a nadie, al que le tiene que responder es a sí mismo. Y entonces decide básicamente esto ¿no? Para mí ser hombre es hacer las cosas que yo quiero hacer. Tanto si me apoyan como si no lo hacen, tanto si se burlan como si no lo hacen. Y entonces él va, interrumpe el momento en el que están a punto de molestar otra vez más a Ruo. Eh, les dice claramente, no No me agrada a él, pero lo que están haciendo no está bien. Y les voy a decir algo extra, ¿no? Dejo el soccer, no me voy a poder unir a la banda porque voy a dedicarme al ballet, ¿no? Y esto es algo que he llevado haciendo por mucho tiempo, o por algo, algún tiempo, ¿no? No se lo había dicho a nadie y no me importa si se burlan, ¿no? Y, y es interesante la respuesta porque de pronto ellos se encuentran desencanchados, ya no saben exactamente cómo reaccionar. No es el ballet lo que causa gracia, evidentemente, ¿no? Porque ahora su amigo, alguien a quien tienen en cierta estima, ¿no? Eh, pues. Ha decidido seguir ese camino y uno de ellos lo dice, ¿no? No lo entiendo, esto es demasiado súbito, bye, ¿no? Y, y, y se van y, y listo, ¿no? Ahí es donde termina de alguna manera este este drama muy muy interesante, ¿no? Porque de hecho eh, eh, ser hombre y, y, y ser varonil y todo esto que de alguna manera siempre se nos va ahí presentando. Eh, es mucho más que, 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 que hacer artes marciales o lo que sea. En realidad tiene más que ver, lo decía yo hace unos minutos, con lo que uno es, ¿no? O sea, tiene, no, no es algo que uno tenga que darle cuentas a la sociedad o a la gente, es algo que uno tiene que darse cuentas a sí mismo, ¿no? Y Junpei es una persona sensible, lo ha sido siempre, lo ha sido por mucho tiempo, ¿no? Eh, él entiende, por supuesto, la sensibilidad que implica el trabajo que hace Hugo en el ballet. Él entiende todo eso, ¿no? Pues su sensibilidad fue lo que en primer lugar lo acercó al ballet muchos años atrás y esa misma sensibilidad fue lo que lo alejó de él cuando su papá murió y empezó a, sen a sentir la presión de haberse convertido en el hombre de la casa. Y es esta misma sensibilidad que tiene Junpei la que lo vuelve a acercar al ballet ya sea porque tiene cierto interés romántico en Miyako, ya sea porque tiene cierto interés competitivo con Ruo, ya sea incluso porque de alguna manera esto representa algo que Junpei eh, apreciaba y, y, y aprendió a apreciar muchos años atrás. Todo eso se conjunta, todo eso es ser varonil en el caso específico de Junpei, y de aquí para adelante, creo que esta historia tiene muchísimo más que prometer y que ofrecer. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme como cada semana en el anime al diván. Eh, pues ya este, eh, no quiero despedirme sin antes recordarles que tenemos más, po más podcasts en, el, en el, la familia de tadaima Tenemos a Kika en el Shuffle hablándoles de películas, series y demás. Tenemos a Q y a Marmota hablándoles de videojuegos con todas las noticias. Los, los ranteo todo lo importante que pasa en ese mundo en el Rage Quit Y bueno, obviamente, pues aquí en el anime al diván. También tenemos esto, eh, pues nuestro eh, canal de YouTube, de Twitch y de Facebook. En YouTube en específico tenemos ya algunos videitos que estamos compartiendo con recomendaciones, con eh, historias, en fin, con distintas cosas que tenemos ahí para el entretenimiento y deleite de todos ustedes. Muchísimas gracias por apoyar todos los esfuerzos que hacemos. Las noticias, ya saben, más importantes están siempre en tadaima.com.mx, ahí para que las chequen, por supuesto, cuando tengan alguna duda, quién hizo qué, dónde está, cuándo se va a estrenar, ahí lo encuentran todo, por supuesto. Y pues eso, no quiero despedirme sin antes decirles eso, por supuesto, les recomendarles que se unan siempre a nuestro canal de Discord, que se unan a la comunidad, que se sumen a los Tadaima Live que hacemos los miércoles en punto de las 8.30 de la noche en horario de la Ciudad de México, eh, y en fin, pues que básicamente se unan a esta comunidad. Eh, yo me despido deseándoles como siempre que pasen ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches.